0: Dzieci i ryby.
1: Rosjanie będą zarabiali nawet tyle co teraz, a być może nawet więcej.
0: W ten sposób Iwona Liśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich skomentowała skutki ewentualnego wprowadzenia limitu cenowego na rosyjską ropę.
1: USA, państwa grupy G7 i Unia Europejska od 5 grudnia planują ograniczyć ceny dostaw ropy naftowej drogą morską, żeby jak tłumaczą uniemożliwić Rosji czerpanie wysokich zysków z ropy naftowej, zapewniając jednocześnie, że surowiec będzie mógł dalej płynąć na światowe rynki.
0: Rządy państw Unii Europejskiej ciągle nie mogą jednak ustalić maksymalnej ceny, po jakiej Rosja będzie będzie mogła od przyszłego tygodnia, kiedy mają obowiązywać limity na ten surowiec, eksportować swoją ropę naftową.
1: Uderzyć w Rosję najniższą ceną chcą Polska i kraje bałtyckie.
0: O embargo na ropę z Rosji mówiono od miesięcy. Zamiar nałożenia pułapu cenowego na rosyjską ropę zapowiedziała Grupa Siedmiu. W tym celu stworzono międzynarodową koalicję w składzie państw G7 Unii Europejskiej i Australii po to, by zakazać jakichkolwiek usług transportu morskiego dla rosyjskiej ropy, jeśli będzie ona sprzedawana po cenie przekraczającej limit uzgodniony przez jej członków. Czyli będzie można handlować rosyjską ropą, ale nie drożej niż się ustali. Dlaczego wybrano właśnie takie rozwiązanie? O tym w programie Rmf.fm mówi Iwona Wiśniewska. Z Ośrodka Studiów Wschodnich była kierowniczka Wydziału Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie.
1: Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim związane z tym, że państwa zachodnie przestraszyły się rzeczywistych konsekwencji dla globalnego rynku ropy naftowej wprowadzenia embarga. Że konsekwencją wprowadzenia całkowitego zakazu eksportu, obsługi rosyjskiego eksportu do państw trzecich może być po prostu wzrost cen ropy naftowej.
0: Ustanowienie maksimum cenowego dla rosyjskiego surowca ma być częścią sankcji mających na celu zmniejszenie dochodów i zdolności Rosji do finansowania operacji specjalnej na Ukrainie. Tłumaczy przedsiębiorca, znawca zagadnień z zakresu finansów Damian Olszewski. Ideą
2: pułapu cenowego jest zakazanie firmom żeglugowym, ubezpieczeniowym i
1: reasykuracyjnym obsługiwania transportów rosyjskiej ropy na całym świecie. Chyba że zostanie ona sprzedana za cenę niewyższą niż maksymalna cena ustalona przez G7 i sojuszników. Większość krajów unijnych poparła pomysł ustalenia limitu ceny ropy z Rosji na poziomie 60-65 dolarów za baryłkę. Tymczasem kraje z dużym przemysłem żeglugowym, takie jak Grecja, Cypr i Malta, nie chcą pułapu cenowego poniżej 70 dolarów. Polska i kraje bałtyckie uznały takie warunki za zbyt korzystne dla Moskwy. Ich zdaniem cena powinna być o połowę niższa, na poziomie 30 dolarów za baryłkę.
0: Jeśli mamy uderzyć Rosjan po kieszeni, to musi być to realistyczne. Chodzi o to, by zmniejszyć rosyjskie przychody, a nie zachować je na tym samym poziomie. Mówił stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś, tłumacząc dlaczego blokuje się ustalenia wypracowane przez ministrów do spraw energii w większości krajów Unii Europejskiej.
1: Przez pierwsze 10 miesięcy tego roku ceny ropy w europejskich portach były bardzo wysokie. Średnio około 80 dolarów za baryłkę. Z kolei rosyjska ropa Ural notowana jest obecnie po około 68 dolarów za baryłkę. Tymczasem koszt produkcji ropy szacuje się na 20 dolarów za baryłkę. Trzeba przyznać, że trudno byłoby uznać limit w granicach 65 dolarów za dotkliwy dla Rosji, która dalej sprzedaje zaledwie 2% ropy mniej niż sprzedawała przed lutym 2022 roku.
0: Tak czy inaczej będzie miała zysk. Pytanie polega tylko na tym, czy Rosja zechce sprzedawać surowiec po niskich cenach. Zastanawia się w rozmowie z redaktorem podcastu Dzieci i Ryby, dr Adam Michalik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
2: Żeby ktoś kupił po danej cenie produkt, no, no musi ktoś chcieć też go sprzedać.
1: Eksperci wskazują, że wprowadzenie limitów cenowych może skutkować kłopotami z nabyciem surowca. Wiele krajów produkujących ropę również sprzeciwia się takiemu działaniu antyrynkowemu, uważając, że zakłóca to łańcuchy dostaw i może znacząco skomplikować sytuację na światowych rynkach energetycznych. W
0: przekonaniu rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej takie posunięcie może stworzyć niebezpieczny precedens dla światowego handlu.
1: Gruby Bezpardonowe dyktowanie cen ropy naftowej podważa światowy system handlowy i tworzy niebezpieczny precedens nie tylko na rynku energii, ale dla całego handlu międzynarodowego. Gwałtowny wzrost poziomu zakupów rosyjskich produktów naftowych w przededniu wprowadzenia tak zwanego embarga świadczy tylko o tym, że jednostronne ograniczenia Zachodu, nacisk Zachodu na upolitycznienie współpracy energetycznej szkodzą gospodarkom wszystkich krajów, w tym państwom, które inicjują nielegalne działania, powiedziała Maria Zacharowa.
0: Warto podkreślić, że w odniesieniu do produkcji ropy i wielkości jej eksportu Rosja kontynuuje konstruktywną współpracę ze swoimi partnerami z OPEC w interesie stabilizacji rynku ropy. Kraje produkujące ropę bardzo dobrze rozumieją, że dzisiaj limity są skierowane przeciwko Rosji a jutro mogą być zastosowane wobec każdego innego kraju z powodów politycznych lub czysto ekonomicznych.
1: Rosja już zapowiedziała, że nie będzie sprzedawać ropy krajom, które będą uwzględniać limit i nie martwi się tym, jaki będzie pułap cen ropy. Albo zorientuje się na rynek partnerów, przede wszystkim azjatycki, albo zmniejszy produkcję, co spowoduje wzrost cen surowca.
0: Czego więc oczekują europejscy odbiorcy ropy i jak na to zareaguje Rosja? Mówi o tym dr Michalik.
2: Rosjanie nie będą chcieli sprzedawać e, surowców na rynek Europejski po narzuconych cenach. Oczywiście jest bardzo możliwe i poszukiwanie nowych odbiorców, zresztą Rosja o tym mówi od dłuższego czasu, głównie skupiając się zapewne na rynkach azjatyckich i pozaeuropejskich ogólnie. Trudno mi jednoznacznie spekulować. Powiem tak, że może to być próba wywarcia takiej presji na rynek celem obniżki ceny. Najważniejsze to, że będzie ta dostawa zapewniona i że w zimie nie czeka nas poważny kryzys energetyczny.
0: Pragmatyzm w oczekiwaniach zwykłych Polaków jest w pełni zrozumiały, ale polskie władze wcale nie kierują się w swoich decyzjach pragmatycznymi względami. Ważniejsze dla nich jest to, żeby jak najbardziej zaszkodzić Rosji. Dlatego zapewne proponują najniższą cenę na rosyjską ropę, obstając przy swoim. Nie patrząc na to, że jak pisze Financial Times, propozycja Polski może rozbić jedność Unii Europejskiej i negocjacje na długo znajdą się w impasie.
1: Stany Zjednoczone naciskają na Unię Europejską, by jak najszybciej wprowadziła pułap cenowy na rosyjską ropę. Amerykanie dołączyli do dyskusji z Unią, aby przekonać Polskę i kilka innych krajów do zgody odnośnie ceny.
0: O roli Waszyngtonu we wprowadzeniu przez kraje zachodnie limitu cen na rosyjskie węglowodory pisze wydanie Global Times. Obniżenie pułapu cen rosyjskiej ropy przynosi korzyści tylko USA. Taką opinię wyraził Li Haidong, profesor z Chińskiego Uniwersytetu Spraw Zagranicznych. Taktyka Stanów Zjednoczonych jest następująca. Stawiają one państwa europejskie na pierwszej linii frontu, prowokując Rosję, podczas gdy sam Waszyngton chowa się i liczy pieniądze, a tymczasem Bruksela i Moskwa nakładają wzajemnie sankcje. Podsumował Lee Haidong.
1: W podobnym tonie w rozmowie z redaktorem podcastu Dzieci i Ryby wypowiedział się politolog dr Leszek Sykulski.
2: Moim zdaniem mamy do czynienia z zorganizowaną akcją, której celem jest osłabienie Federacji Rosyjskiej, jej pozycji nie tylko politycznej, ale także przede wszystkim gospodarczej, i tutaj inspiratorem jest jak najbardziej Waszyngton. Stany Zjednoczone od dłuższego czasu starają się naciskać na państwa chociażby OPEC w taki sposób, aby można powiedzieć regulować rynek węglowodorów, było to chociażby widoczne podczas nacisków na Arabię Saudyjską. Natomiast obecna sytuacja jest związana moim zdaniem również ze wzrostem znaczenia grupy BRICS. Niewątpliwie Stany Zjednoczone, czy szerzej grupa G7, czują się zagrożone, ponieważ grupa BRICS jest o wiele potężniejsza pod względem demograficznym i pod względem gospodarczym, pod względem także pewnego potencjału dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym należy moim zdaniem te decyzje, ten, te obrady ministrów traktować jako część znacznie szerszej rozgrywki geopolitycznej.
1: W zasadzie ograniczenie ceny rosyjskiej ropy byłoby de facto porzuceniem zasad gospodarki rynkowej. Kraje zachodnie robią sobie krzywdę. A Rosja będzie sprzedawać swoją ropę innym krajom, powiedział w rozmowie z redaktorem podcastu Dzieci i Ryby, wiceprezes Niezależnej Unii Paliw Dmitrij Gusiew.
0: Prowadzenie pułapu jest faktycznie bardzo dziwną rzeczą. Jeśli ludzie mówią, że kierujemy się notowaniami giełdowymi, to jak możemy ograniczyć cenę maksymalną? Powiedzmy, że ograniczają ją na poziomie 60 lub 70 dolarów, ale co, jeśli giełda osiągnie poziom 200? Jasna rzecz, że ten pułap nie zadziała, bo sprzedaż na kierunku wschodnim nawet po 100 dolarów byłaby opłacalna. Kraje zachodnie mają doświadczenie zarówno w nakładaniu sankcji, jak i w ich omijaniu. Jednocześnie na rynku światowym jak zwykle będą zarabiać traderzy. Dla Polski propozycja nałożenia limitu cen na rosyjską ropę jest w ogóle absurdalna, bo jest największym hubem przeładunkowym do Europy. Najwyraźniej chce stać się swego rodzaju państwem tranzytowym, które będzie kształtować ceny gazu i produktów petrochemicznych dla całej Europy, mówi Dmitry Gusiew.
1: Rozszerzając sankcje wobec Rosji Unia Europejska właściwie żegna się z gospodarką rynkową, wolnym handlem światowym i racjonalną polityką zagraniczną.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i Ryby głosu nie mają.